0: Olá, pessoal. Hoje é dia 1 de dezembro, terça-feira e faltam só 24 dias para o Natal. E adoro Natal. Como é que vocês estão nessa terça-feira? Como passaram a segunda? E vamos para uma notícia um tanto quanto engraçada. A Moro se torna sócio da empresa que trabalha para o Debreche. Cara, isso é muito bizarro, porque, tipo, dá na mesma a gente trabalhar no PT, entendeu? Não tem muita lógica. Embora ele alegue que não tem conflitos de interesse e que não tem nada a ver essa parada toda aí, ele vai atuar nas áreas de prevenção de fraude e corrupção com a empresa que está tentando recuperar o Debrecht. Tipo, mano, é tipo a gente trabalhar contra a corrupção dentro do PT, é a coisa mais surreal que eu vi no dia, então eu precisava abrir com essa matéria. Não sei onde Sérgio Moro quer chegar com essa história. Arquivos de Wuhan, documentos vazados revelam manuseio incorreto da China nas fases iniciais do flango flito. O link está aqui na caixa de informações. Não dá para ler a matéria inteira porque eu traduzi da CNN e são 17 páginas, mas caraca, tá cheio de provas, tá cheio de fotinhos, de prints e de não sei o quê, mas o que eu quero ler para vocês é a parte que eu separei lá embaixo para facilitar para mim e para vocês, que são as coisas que a CNN descobriu. As autoridades do flangoflito flito deram ao mundo muitos da dados muito mais otimistas do que eles tiveram acesso interno. O sistema da China levou, em média, 23 dias para diagnosticar pacientes confirmados e as falhas nos testes significaram que a maioria dos resultados deram negativos até 10 de janeiro. Uma história de subfinanciamento, falta de pessoal... Moral baixa e modelos burocráticos de governança prejudicou o sistema de alerta precoce no país do pastel de flango e constataram auditorias internas. Um grande surto da, da gripe do flango, não divulgado anteriormente, aconteceu no início de dezembro, na, prov na província de Rubei. As datas importantes são 1 de dezembro de 2019, o primeiro paciente conhecido mostra sintomas do flango em Hubei, de acordo com a The Lancet. Em 1 de janeiro, as autoridades fecham o mercado Frutos do Mar em Huan. 28 de janeiro, o presidente chinês Xi Jinping se reúne com o diretor-geral da OMS, o Tredos, lá em Pequim. E em 7 de fevereiro, Aquele médico, vocês lembram? O médico que denunciou e depois falaram que ele morreu, depois ele não morreu, aí ele morreu de verdade? É bem esse médico mesmo, que foi alvo da polícia por tentar soar o alarme em dezembro, acabou morrendo. Em fevereiro, a primeira morte pelo flangoflito foi registrada na Europa e em março a China notifica os Estados Unidos. Aqui eu botei uns posts relacionados para vocês se interarem melhor, mas clica aqui no link... Para vocês verem todas as provas, é uma matéria sensacional, com 17 páginas. É grande, é grande. Vale a pena? Muito. Vale muito a pena ler essa matéria. Justiça determina a quebra de sigilo de dados de hacker do TSE. Lembra quando pediram a quebra de sigilo do celular do Adélio? E a justiça falou, não, não vai acontecer, não vai rolar. Por quê? Porque não, que invasão de privacidade. Ora, poxa... Por que vocês querem a quebra de celular? Aí, só que assim, ó, com a gente teve quebra de celular, é, quebra de, de conta bancária, teve quebra, teve até prisão. Mas do Adélio não pode, deixa o Adélio quieto lá, falando em nova ordem mundial, falando em maçonaria, enfim, com as coisas que ele está falando. Também não conseguiram acesso ao computador do Adélio, mas em compensação eles conseguiram a quebra de sigilos de dados de e-mail dos três brasileiros e do português lá, envolvido nesse hackeamento. O engraçado é que o TSE pouco está se importando para melhoria do sistema deles, como eu mostrei na matéria de ontem de manhã, da segunda-feira, que o SBT descobriu que as falhas de 1996, 1993, permanecem até hoje, no, no sistema eleitoral, isso eles não querem vai para quê? Para que arrumar? Para que fazer um negócio limpo e transparente? Esquece, isso é bobagem, tá? Esquece isso. A gente vai mesmo é descobrir o celular do hacker, porque vai saber o que, que esse homem achou do Barroso, né? Calil, Calil, prefeito de Belo Horizonte, essa figurinha carimbada, icônica, eu dei risada com ele, o cara é tipo, meu, tiro, porrada e bomba. Vai na chinelada mesmo. Mas ele falou uma coisa que me incomodou e me chamou muita atenção. Durante a primeira reabertura do comércio, realizado no fim de julho, lá em Belo Horizonte, ele deu preferência para um shopping do chinês lá, o shopping do pastel. O que, que acontece? Quando perguntaram para ele por que, que ele fez isso, mas por que, que o senhor abriu primeiro o um shopping que, de chineses e não abriu comércio ali total, né? Tava todo mundo passando fome igual, tava todo mundo passando necessidade. Igual. Por que, meu anjo? Por que que você fez isso? Eis que o bonito responde. O shopping popular é uma coisa muito interessante. A gente, a gente, pô, pouco e pouco a gente sabe. Aquilo é dos chineses, tá bom? Oh, meu Deus. É tipo a 25 de março. É tudo do chinês. É mesmo. Aí é coisa de polícia. Só que lá se emprega muita gente, fasmen com tornozeleira eletrônica no pé. Então, era um caso excepcional de não criar um caos entre esse pessoal. Quer dizer, ele não quer ter brigado nem com, com a China, lá com os chineses, e nem com os presidiários. Mas, vê lá a população passando necessidade, aí não tem problema. Fica a dica lojista. Não quer fechar o seu comércio? Coloca uma tornozeleira no pé. Então, quem conhece aquela história, eu vou te explicar e vou ser muito sincero nisso. Ele foi sincero, eu acho que a entrevista inteira, por sinal. Aqui, aquilo é de um bilionário que tem aquilo como uma obra social, tá? A obra social. Então, aquilo para ele não vale absolutamente nada como negócio. Só que agora lá estão acolhidos presidiários, ex-presidiários que trabalham no box. Então, foi esse o meu erro, não ter explicado isso com muita clareza. Não, querido, o seu erro foi dar preferência para isso, entendeu? Já que o cara é bilionário, a sacada não faz diferença para ele... Ele que deu dinheiro e a galera fica no hashtag, fica em casa, enquanto o trabalhador que realmente precisa poderia sair para trabalhar, né? Mas, enfim, vírus chinês. Após eleições, Dória, o Dório, calça apertado, sufoca, peru, a Hello Kitty, que governa São Paulo, aumenta as restrições. Só que o qual que é a parte engraçada? Existe uma parte engraçada da história. Não é ele aumentar a restrição, porque o Eduardo Leite também está fazendo, embora seja absurdo, seja ridículo, seja idiota. Mas a questão olha o que ele falou em novembro exatamente no dia 13 de novembro. Ouçam.
1: Olá, pessoal. Eu venho aqui para desmentir mais uma fake news, mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. Uhum. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. A nossa gestão em São Paulo... Se...
0: Fazer um golpezinho da época das eleições. Olha só quem está falando de golpe, o Bolsodória. Bolsonaro falando de golpezinho em época de eleição.
1: ...preidou Ele de forma transparente no combate à pandemia. Mentira! E vamos continuar fazendo assim, priorizando a vida dos brasileiros. Uhum. Brasileiros que trabalham... Ele
0: quer priorizar a vida dos brasileiros, obrigando a gente a tomar aquela picadinha no braço com ou sem autorização da Anvisa.
1: Brasileiros que têm sentimento. Que...
0: Engraçado que ele fala em brasileiros, como se ele fosse presidente e não dos paulistas, né?
1: Tem compaixão, que retomaram a economia da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Volto a reafirmar a você que está me assistindo agora. Oh, a prioridade é a vida, é a existência. Esse é o maior valor que todos nós temos. Esqueça a fake news, combata a mentira, trabalhe e lute pela vida, como nós estamos fazendo.
0: Se ele botar mais Botox, ele vai ficar parecendo quem humano. Aí, o que, que aconteceu hoje? Essa é a parte legal. Quem foi que espalhou a fake news? É, era mentira. Golpezinho de eleição, mão de golpe, esse cara entende. Mas, ah, enfim, enche. deixa o jogo acontecer agora. O que, que ele vai hoje e faz? Olha só, São Paulo está na linha amarela, papo amarelo de novo. Então, vai restrição, nem Natal, tá? Inclusive, ele fala o seguinte, adotaremos medidas legais que se sobrepõem, inclusive, a medidas municipais, porque se o Covas falar, não, deixa a galera curtir o Natal, porque, pensa, se a gente pôde fazer campanha, então a gente pode ir para o Natal, né? Mas não, né? parece que o vírus não é muito cristão, ele não curte muito Natal, entendeu? e para então adotaremos medidas legais e que se sobrepõe inclusive a medidas municipais para impedir a realização de festas nem de Réveillon nem festas de celebrações sejam públicas ou privadas disse Dória durante uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes Olha que pessoa maravilhosa e depois é a gente que faz fake news. Inclusive, eu deixei aqui dentro do post para vocês um dossiê sobre ele. Tem matéria de 2017, 2018, 2019, aí vocês escolhem aí qual que vocês querem. Mas são todos dossiês, pequenos dossiês, para vocês entenderem quem é João Dória, os amigos dele que enriqueceram desde que ele está na prefeitura, essa pessoa sensacional aí, super sincero. Tão sincero quanto o botox que ele coloca na cara. E os americanos estão em psicose delirante, policiando uns aos outros, para vocês terem uma ideia. Os americanos estão denunciando seus vizinhos e parentes para a polícia quando eles saem sem máscaras. E também está rolando ali uns fight dentro de comércios e shoppings e avião quando a pessoa não quer colocar máscara, olha o nível de psicose que as coisas estão chegando, e esse psiquiatra analisou muito bem. E essa aqui, essa aqui é interessante, hum, essa aqui é tensa, o Papa Francisco diz que direito à propriedade privada não é absoluto, ele falou isso na segunda-feira, ontem, durante uma conferência internacional virtual das comissões pan-americanas e pan-africanas, e o que, que ele falou? Ao resolver o que é certo, damos aos pobres o essencial. Não damos as nossas coisas nem de terceiros, mas devolvemos o que é deles. Muitas vezes perdemos essa ideia de devolver o que é deles. Disse uma mensagem de vídeo divulgada pelo Vaticano. Vamos construir a nova justiça social. Lembram ontem que eu falei para vocês que eles queriam fazer a grande reinicialização? a elite global, usando aí o vírus do pastel flito ali, do pastel de flango, é isso que o papo está dizendo, inclusive o Facebook falou para mim, você não pode postar essas coisas na rede, portanto você vai ficar aí 24 horas sem postar, valeu Facebook! É, vamos construir uma nova justiça social assumindo que a tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluta e intocável e sempre enfatizou a função social de qualquer de suas formas. Bom, então vocês estão vendo aí quem é o Papa, qual a real intenção dele, por isso que ele está deixando a ideologia de gênero dominar os colégios católicos, ideologia LGBT questões abortistas, por quê? Porque ele está juntinho com a nova grande reinicialização que eu falei ontem para vocês, mas quem está com curiosidade de saber, clica aqui no site, que tem uma matéria todinha traduzida da Breitbart para vocês. E Trump reclama da mídia, não temos liberdade de imprensa nesse país, temos repressão da imprensa. Então, durante uma entrevista dele para a Fox News, ele diz o seguinte... A mídia não quer falar sobre isso, sobre o caso do Hunter Biden. Eles sabem como isso é fraudulento. Não é diferente de Hunter, não é diferente de Hunter. Eles não querem falar sobre Hunter, então fecharam totalmente a grande mídia e as redes sociais. Além do The New York Post, como você deve se lembrar, que sofreu muito, foi censurado. Acho que foi censurado no Twitter, talvez no Facebook, mas é uma situação do tipo... Nós temos liberdade de imprensa nesse país. Não temos liberdade de imprensa nesse país. Temos supressão de imprensa. Eles suprimem. Você não pode ter um escândalo se ninguém relatar sobre ele. Essa é a maior fraude da história do nosso país do ponto de vista eleitoral. E eu acho que você poderia construir mais do que uma posição eleitoral. O que é maior do ponto de vista eleitoral, o que é maior do que isso, essa é a essência do nosso país. Este é todo jogo de bola. E eles trapacearam. E Roberto Jefferson tá full pistola com a filha dele e pediu para que ela deixe o PTB por ter apoiado o pai. Muitas vezes os filhos não refletem o pai. Ela apoiou o Eduardo Paes nas eleições, enquanto ele apoiou o Crivella. O... Aí ela fez uma selfie, escrito: Tchau, Crivella. E aí, Roberto Jefferson, o leão conservador. Ficou full pistola e falou, tchau, filha, tchau, beijo. E se for presa de novo, nem me liga, tá? Ataque hacker com carre... carreta furacão. Eu não consigo ler isso. Sim. <risos> em referência nazista, interrompe aula de Lewandowski. Outro ataque hacker atingiu mais uma autoridade brasileira nessa segunda-feira. A aula do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal foi interrompida após o servidor de transmissão ter sido alvo de invasão. Durante a videoconferência, o ministro que ministrava uma aula na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo... Desculpa, gente. Na interrupção, vídeos do grupo... Carreta Furacão apareceram na tela. Além disso, referências nazistas também foram reproduzidas. Essa da referência nazista é errado, é feio. Isso não se faz, tá? Devido ao corrido, não foi impossível permanecer na sala virtual. Lewandowski ficou full, full pistola. Louco, tirando a cueca pelo pescoço. Ibope da Tafú, erraram. Nossa, que estranho. Eles nunca erraram. O que será que aconteceu? Cara, eles sempre foram tão certeiros e deram vexame nas eleições de 2020. E para a gente finalizar, Supremo pode inaugurar o ativismo constitucional essa semana. Permissão da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado em pauta do STF pode inaugurar ativismo contra a Constituição. Que Constituição? Qual Constituição que o Supremo está respeitando desde o 1º de janeiro de 2019? nenhuma, constituição virou um adorno, virou assim, puta, até 2018, assim, existia algo chamado constituição que todo mundo era obrigado a seguir, aí o presidente Bolsonaro assumiu, e aí o STF falou, precisamos derrubar esse cara, e como vamos fazer isso se o cara não é corrupto, se o cara trabalha direitinho, se tá tudo certo, fácil, Vamos jogar a Constituição fora. Olha só que ideia genial. Então, o ativismo constitucional já está acontecendo faz tempo, mas acontece que essa reeleição do Rodrigo Maia e do Alcumbre abre precedente e é enterra de vez a República, porque lá está claro, tanto na Constituição quanto no regimento interno, que isso é proibido. Bom, pessoal, é isso. Meu beijos no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã.